2: Kees Doorstein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen in 10 minuten het belangrijkste economische nieuws met je door. De olieprijzen schieten omhoog naar een onverwachte productieverlaging van de OPEC-pluslanden. Slecht nieuws als je moet denken binnenkort. Maar beleggers zijn blij. Zometeen meer over de beurs. En het kabinet kondigt een grondige renovatie aan van de arbeidsmarkt. En of je nou werkgever of werknemer bent, dit nieuws ga je merken. Het kabinet gaat de arbeidsmarkt dus flink onder handen nemen... en dat kan grote gevolgen hebben, zeker ook voor ondernemers. Zo wordt bijvoorbeeld een nulurencontract verboden... en worden ZZP'ers verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Naar Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, u heeft wel wat vraagtekens bij deze hervorming, hè?
1: Ja, nou ja, laat ik beginnen te zeggen dat het goed is... dat die onderwerpen op de agenda staan, hè? Want uh, er gaan een hoop dingen niet helemaal goed op de arbeidsmarkt op dit moment. Is het is wel goed dat nou ja, de minister in ieder geval de discussie opent. Daar ben ik blij mee. En er zitten ook echt wel een paar goede aanzetten in... maar ook een hoop dingen waar ik vraagtekens bij hebt En bijvoorbeeld wat je net zei, die verplichte... Uh, nou ja, arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers. Nou, dat lijkt mij een uh, heel lastig uit te voeren plan. En we hebben nog niet eens de definities helder... van wanneer ben je nou wel of geen zzp'er... En ik vind persoonlijk dat je arbeidsongeschiktheid... gewoon heel goed moet regelen. Maar doe het dan voor alle werken in Nederland. Hè, dus geen verplichte verzekering voor zzp'ers. Maar ik zou zeggen, waarom gaan we niet voor een volksverzekering, ja, dat iedere werkende in Nederland... gewoon een goede basisvoorziening heeft voor arbeidsongeschiktheid. Onafhankelijk van je, je arbeidscontract bijvoorbeeld. Ja, de, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karin van Gerp
2: ziet eigenlijk alleen maar voordelen. Even luisteren. Een ziektekostverzekering voor werknemers kost ook wat. En dit helpt natuurlijk ook om het verschil tussen zzp'ers... en werknemers te verkleinen. Dat is ook een van de dingen die we willen... zodat we minder concurrentie op arbeidsvoorwaarden hebben. Maar wat gaat dit voor ondernemers die die zzp'ers
1: in dienst nemen betekenen, Hans? Uh, nou ja, kijk, voorlopig nog niet zoveel. Want bedoel, deze voorstellen moeten nog in wetsvoorstellen omgezet worden. En die moeten nog behandeld worden in de, in de parlementen. Dus we zijn nog niet zover. Maar ik ben het uh, wel met haar eens... Hè, dat die verschillen niet te groot moeten worden. Alleen het punt is gewoon, we hebben geen heldere definitie. Wanneer ben je nou wel of geen ZZP'er? En volgens mij wordt het dan heel erg lastig... om dan mensen te gaan verplichten... de arbeidsongeschiktheidsverzekering uh, te laten afsluiten. Bovendien heb ik de vraag daarbij ja tot welk niveau moet je dat dan doen hè of hè, van je inkomen en wat doe je dan als mensen even geen zzp'er zijn en die premie niet kunnen betalen dus dat zijn laat me uitvoeringstechnisch hele moeilijke zaken. Uh, ik vind arbeidsongeschiktheid een heel, heel belangrijk punt. Ook voor zzp'ers. ik zou zeggen, regel het dan gewoon voor alle werken in Nederland. Op een hele goede manier. Dat doen we met pensioenen ook. Hè. We hebben allemaal recht op AOW. Ja, een soort eerste pijler voor je pensioen. Nou, ik zou zeggen, laten we dat nou ook regelen voor arbeidsongeschiktheid.
0: Arbeids ja,
2: en voor ondernemers ja. veranderen ook de regels rondom ziekmeldingen en, ver, en verzuim. En er komt ook een crisisregeling voor um, nou ja, gebeurtenissen die buiten het ondernemingsrisico vallen. Bent u daar blij mee?
1: Zeker. Kijk, we zien natuurlijk de afgelopen jaren... Hè, dat er grote schokken van buitenaf heel veel invloed hebben... op de Nederlandse economie en op de samenleving. We hebben het natuurlijk met corona meegemaakt. Afgelopen jaar natuurlijk met de energiecrisis. Brexit. In de -Oekraïne, wat... Ja, dus um, ja, je, je, we, moeten, we hebben een wendbare economie nodig... Hè, waar ja, je niet meer zo heel lang vooruit kunt kijken. Uh, en externe factoren heel snel heel veel impact kunnen hebben. En ja, bedrijven moeten wendbaar zijn, dat heeft ook... De heer Borslap in het rapport uh, drie jaar geleden ook opgeschreven. Kijk ook naar de wendbaarheid van bedrijven. Nou, dit is een goede aanzet daartoe, denk ik. Maar ik hoor u
2: eigenlijk vooral positief zijn over deze regels.
1: <laughs> nou, ik heb nog wel, wel, wel kritiekpunten hoor. Want we hebben nu twee dingen behandeld. Maar een van de dingen waar ik niet zo enthousiast over ben, is met name. Dat punt van die, uh, die, die wachttijd he, na drie tijdelijke contracten... Mm -hmm. he, die wordt al straks vijf jaar maar liefst. Ja. Nou, mag maar je als werkgever
2: dus, wachten. als je iemand met tijdelijke contracten uiteindelijk zegt... nou, we geven je geen vast contracten, mag je die pas na vijf jaar weer in dienst nemen?
1: He? Ja, en dat is denk ik voor heel veel seizoensbedrijven lastig. Als je een camping hebt he, of je hebt een jachthaven... Ja, dan heb je maar een deel van het jaar heb je werken en dat doe je dan vaak... Graag met de mensen die je gewoon goed kent. Die, he, die nou ja, op zo'n camping ook vaak bekend zijn. Of nou, geef nu maar twee voorbeelden. He. Er zijn nog veel meer voorbeelden te bedenken. Dus die vijf jaar vind ik heel lastig. En kijk, mijn andere kritiekpunt is met name... He, wat er allemaal niet in staat. He, want kijk, we hebben op dit moment een hele krappe arbeidsmarkt. En meer focus op dat vaste contract... Uh, of he, die, die, die arbeidsongeschiktheidsverzekering... is natuurlijk geen antwoord op die krapte. He, want de krapte op de arbeidsmarkt is echt hetgene wat ondernemers het meest uh, bezighoudt. Ik ben op dit moment in, uh, in de Binkhorst in Den Haag... bij een bijeenkomst van ondernemers die ik net uh, nou, mee in gesprek ben geweest. Een hele grote groep ondernemers. Uh, wat zeggen die? Uh, nou ja, die zeggen dus van... Uh, dat, dit zijn uh, cateraars en evenementenbedrijven. Nou, die hebben nu een heel druk seizoen. Hè. Dat begint nu allemaal weer, de feestjes, de partijen, uh, de festivals. Maar in de winter hebben ze veel minder te doen. Hè. Dan hebben ze veel minder aanbod van werk... Uh, en die zijn op zoek naar hele andere oplossingen... om die piek en dalen op te vangen. En, ja, de, uh, alleen maar de focus op dat vaste contract is volgens mij ve veel te kortzichtig. Ik denk dat we veel meer moeten gaan doen aan ja, bijvoorbeeld dat leven lang ontwikkelen. Hè, zorgen dat mensen hun vaardigheden en kennis uh, permanent op peil kunnen houden. Hè. Daar, daar hoor ik nog heel weinig over en dat zijn de juiste dingen die voor de arbeidsmarkt en voor die flexibiliteit ook heel belangrijk zijn. Dus ik mis nog een aantal elementen uh, bij mevrouw Van Gennep. Nou ja, toevallig aan met haar in gesprek. Dus uh, dan zal ik dat zeker nog eens even ah, op tafel kijk, leggen. Er is dan. zeker dus nog wat te bespreken. Hans Biesheuvel,
2: voorzitter van Ondernemen Nederland. Dank u wel. Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. Zonneautomaker Lightyear maakt een doorstart... maar de curator gaat de komende tijd wel een deel van de voorraden van het bedrijf verkopen. De toekomst van de Nederlandse autobouwer hing aan een zijden draadje... zoals je misschien wel weet, sinds het productiebedrijf Atlas Technologies eind januari failliet ging... Maar intussen hebben investeerders 8 miljoen euro bij elkaar gebracht om door te starten. En Lex Hoefsloot, mede oprichter van Lightyear, zegt in BNR Zaken doen hoe het nu verder
0: gaat. Focus op latje 2. Uiteindelijk zien we dat Bladger 2 ook de beste investeringscasus heeft. De technologie daarvoor is natuurlijk al ontwikkeld voor Bladger 0, dus dat betekent dat het risico daarvan af is. Heineken loopt het risico in
2: Brazilië om op een zwarte lijst te komen vanwege misstanden bij een lokaal transportbedrijf. FD-journalist Jan Braaksma vertelt... wat daarvan de gevolgen voor het bedrijf kunnen zijn. Dan heeft Heineken wel een behoorlijk probleem in Brazilië. Het is een uh, supermarkt. Zeker de twee grootste supermarkten zijn belangrijke afzetkanalen. Je moet het een beetje vergelijken met... als je hier geen zaken meer mag doen met Albert Heijn en Jumbo. Nou ja, als, als je dan een grote bierbrouwer bent, dan, dan heb je een probleem. En ruim de helft minder hypotheken zijn aangevraagd... afgelopen kwartaal. Dat meldt de hypotheker. De daling komt vooral door de stevige daling van het aantal oversluiters. Maar... Er zijn ook verschillende signalen dat de huizenmarkt in Nederland juist langzaam herstelt. Met name de starter, die zien wij nu weer in uh, steeds grotere getalen bij ons op kantoor... om uh, de eerste stappen naar een eigen woning te zetten. Zegt Bastian Pauw van de Hypotheker. En aan het einde van de dag bespreken we altijd de opvallendste beursverschuivingen... met de heren van BNR Beurs. Jelle Maasbach is aangeschoven.
0: Welkom Jelle. Hallo. Heer Jelle. Het gaat over olie. Jazeker. Uh, de olieproducerende landen, de zogeheten OPEC-landen... die gaan er vanaf volgende maand minder olie oppompen. En je weet het, als er minder olie wordt opgepompt... dan zorgt dat er altijd voor dat de prijs van olie omhoog gaat. Dus slecht nieuws voor iedereen die nog uh, moet tanken. Ja, als je nog moet tanken, doe het vandaag, hè? Ja, de prijs aan de, de pomp die gaat omhoog. Dat was even ook echt slecht nieuws voor de beurs. De Ajax dook in de ochtend uh, net als andere beurzen in de min. Maar dat beeld is geheel omgedraaid.
2: Omgedraaid? Hoe kan dat?
0: Omdat onder meer de olieaandelen het... Uh, je verwacht het niet, het is goed doen. Shell ging maar liefst 4% omhoog. Er wordt nu ook gehandeld op de Amerikaanse beurs. Je ziet ook dat daar de oliebedrijven het goed doen. Chevron, Exxon Mobil. Occidental Petroleum, ook de bedrijven die dan weer leveren... aan dat soort oliereuzen. Ze gaan allemaal omhoog. En die trekken echt de beurs flink omhoog. Dat klinkt voor nu leuk, maar uiteindelijk kan de beurs er wel een tik van krijgen. Want de olieprijs gaat omhoog, dan gaat de inflatie omhoog. En dat ja. kan er ook voor zorgen dat die centrale bankiers... natuurlijk weer moeten optreden. Ja. En uh, ja, dat is nooit leuk voor de beurs. De, de oliebedrijven, dus de, de benzineauto's doen het goed... de elektrische auto's doen het juist slecht op de beurs. Ja, zeker. En dan hebben we het over Tesla. Die auto's die hebben geen last van de hoge benzineprijs aan de pomp. Maar er is wel een ander probleempje. Het bedrijf doet het niet zo goed als we op beleggers hadden gehoopt. In het eerste kwartaal werden er namelijk zo'n 423.000 auto's afgeleverd. Dat van is een stijging, toch? 36 op jaarbasis. Ja. En dat denk jij? Ja, hartstikke goed. Alleen ze hadden zelf gezegd, we gaan 50 meer auto's verkopen. Ja, dus mm. Toch weer de
2: grote woorden van Elon Musk?
0: Ja, en dat ook terwijl die strooit met kortingen. Dus beleggers hadden verwacht, ja, jij zou... 50% meer auto's verkopen. Het is minder. Terwijl je ook nog eens met kortingen strooit. Aandeel gaat zo'n 6%
2: onderuit. 6%! Jelle Maasbach van BNR Beurs, dank je wel. En dan heb je nog één ding van me te goed. Je hoort het al, de slotgong. De AIX is gesloten op 758 punten. Betekent een kleine plus van zo'n procent. Tot zover de economie-update. Je vindt hem iedere maandag tot en met donderdag rond de klok van zes... in je podcast-app, de BNR-app of je andere favoriete podcast-app. Vergeet niet te abonneren en dan krijg je elke dag in 10 minuten... het belangrijkste economische nieuws.